0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Dr. Katharina Tempel, auch bekannt als Glücksdetektiv. wie du Schritt für Schritt vorgehen solltest, wenn du dir mehr Glück und Lebensfreude wünschst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode, zu einem neuen, ganz besonders wertvollen Interview mit der lieben Dr. Katharina Tempel. Sie ist eben auch bekannt als die Glücksdetektivin und wir werden genau über dieses Thema sprechen, wie du mehr Glück und Lebensfreude in deinem Leben, Alltag integrierst und ja, was du tun kannst, um einfach das Glück auch vermehrt wahrzunehmen. Es ist ein wunderbares Interview gewesen, ich hätte stundenlang mit Katharina sprechen können, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und wir haben in vielen, vielen Dingen die gleichen Ansichten, deswegen freue ich mich besonders, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen und bin gespannt auch, was du sagst. Aber bevor es gleich losgeht, muss ich unbedingt noch freudige Neuigkeiten mit euch teilen. Wir haben es diese Woche geschafft. Wir sind diese Woche bei Amazon auf Platz 1 gelandet. Nummer 1 der Bestsellerlisten in der Kategorie Essstörung bei Amazon. Das ist einfach unfassbar, also ich kann das immer noch gar nicht glauben und ich habe mich so, so, so sehr gefreut und wollte euch einfach auch nochmal von Herzen Danke sagen, Danke, Danke, Danke an jeden, der das Buch bestellt hat, an jeden, der mich da irgendwie unterstützt hat oder das Buch weiterempfohlen hat, an Freunde, Bekannte, Verwandte. Ja, einfach unglaublich, unfassbar und ich bin so, 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 so glücklich, <lacht> das könnt ihr euch gar nicht vorstellen und gleichzeitig bin ich eben auch so stolz auf meine tolle Community, deswegen danke, 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 danke. Von Herzen. Und es läuft gerade auch immer noch das Gewinnspiel. Hier eine kleine Erinnerung. Jeder, der das Buch bestellt hat und gelesen hat, und das scheinen ja einige von euch gewesen zu sein, sonst wären wir nicht auf die 1 gechartet, kann mir eine Rezension hinterlassen und kann mir einen Screenshot von seiner Rezension schicken, entweder per E-Mail oder gerne auch bei Instagram. Schickt mir da einfach einen Screenshot von der Rezension, die ihr geschrieben habt. Also mit Rezension ist gemeint, da wo ihr das Buch gekauft habt oder gerne auch bei Amazon, bei Amazon kann kann jeder eine Bewertung hinterlassen, also auch wenn du das Buch im Handel gekauft hast, kannst du trotzdem, da gibt es ja keine Möglichkeit sozusagen eine Rezension hinter, zu hinterlassen, aber du kannst trotzdem bei Amazon eine Bewertung und Rezension hinterlassen, auch wenn du das Buch im Handel gekauft hast oder sonst aber auch bei Thalia, bei Hugendubel, je nachdem, wo du das Buch bestellt hast, dass du mir dort einfach das Buch bewertest und ähm, deine Gedanken dazu aufschreibst. Und für alle Rezensionen oder unter allen Rezensionen verlose ich einen Platz in meinem nächsten Lifestyle Schlank Online-Programm. Das ist mein zehnwöchiges Online-Coaching-Programm, das voraussichtlich im Frühjahr wieder startet. Für diejenigen, die jetzt gar nicht wissen, über was ich spreche, ich verlinke gerne auch nochmal das live online programm hier. Dann könnt ihr nochmal nachlesen, was das genau ist. Und genau, Aber ihr könnt einen Platz in diesem Programm gewinnen, indem ihr mir eine Rezension hinterlasst und mir einen Screenshot von eurer Rezension schickt. Und dann kommt ihr in den Topf und ich drücke euch ganz, ganz, ganz doll die Daumen. Achso, und ja, den Screenshot könnt ihr entweder an die team-at-shinecoaching.de schicken oder mir bei Instagram, dort findet ihr mich unter julia-shinecoaching. Da freue ich mich sowieso immer, wenn wir uns da miteinander verbinden. Also da könnt ihr diesen Screenshot hinschicken. Genau, und ich bin ganz gespannt und wie gesagt, ich... Ich freue mich einfach wirklich von Herzen, euer Feedback auch zu lesen. Mir bedeutet das so viel. Man als Autorin, man sitzt da und schreibt und schreibt und hat ja keine Ahnung, wie es dann auch von den Menschen aufgenommen wird. Und deswegen ist es einfach auch super interessant für mich und super hilfreich auch für mich, für meine, meine Arbeit und vielleicht für kommende Bücher und all das. Deswegen ja, freue ich mich, von euch zu lesen und möchte mich auch an der Stelle schon mal bedanken für all das wahnsinnig gute Feedback, was ich schon bekommen habe zum Buch, also eure ganzen Rezensionen, die ihr schon geschrieben habt, aber auch E-Mails, die mich erreichen und Instagram-Nachrichten, die mich erreichen mit so herzerwärmenden Feedback zu diesem Buch. Ich habe es ja hier schon öfter erwähnt, mir bedeutet das Buch wirklich sehr, sehr, sehr viel, weil es eben ja auch abgelehnt wurde von einem großen deutschen Verlag, weil er gesagt hat, ja, wir setzen eher auf schnelle Praxistipps und schnelle Umsetzung anstatt auf äh, gehaltvolle Bücher. Die meinten ja irgendwie, es wäre zu anspruchsvoll und zu psychologisch. <lacht> und ich bin froh, dass es für euch nicht zu anspruchsvoll und zu psychologisch ist, und das wusste ich einfach auch von Anfang an und ich bin so stolz, so eine tolle Community zu haben, die intelligent genug ist, ja, sich mit den Beweggründen auseinanderzusetzen und ja, die, die intelligent genug ist zu sagen, hey, diesen Diätkreislauf, den habe ich jetzt oft genug durchlaufen. Irgendwie stimmt da was nicht und ich begebe mich jetzt mal auf eine andere Reise. Und ich denke mal, jeder, der den Podcast hier hört und den auch gut findet, der ist in dem Buch super, super, super gut aufgehoben. Und ja, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal danke für das ganze tolle Feedback, was mich schon erreicht hat. Das bedeutet mir wirklich die Welt. Und ja, ansonsten passend zum Thema heute ist ja auch meine neue App erschienen, die Daily Shine App. Eine Dankbarkeits-App, Dankbarkeit-to-go sozusagen, wo ihr nicht mal einen Stift oder ein Blatt Papier braucht, um Dankbarkeit zu praktizieren, wo ich euch einfach das versuche, so einfach wie möglich zu gestalten, indem ich euch jeden Tag per Audio... Fragen stelle und ihr auch per ja, Gedanken sozusagen einfach diese Fragen beantworten könnt, während ihr euch die Zähne putzt oder Autofahrt oder sonst irgendwie die Wohnung aufräumt oder die Windeln wechselt. Genau, und zusätzlich gibt es in dieser App auch ganz viele Affirmationen und Meditationen und Achtsamkeitsübungen und Atemübungen und noch, noch vieles, vieles mehr. Den Link zu der App verlinke ich euch hier auch nochmal in den Show Notes und freue mich einfach, falls die App euch auch ein gutes Werkzeug ist um diese Achtsamkeit und um Dankbarkeit einfach mehr zu praktizieren und damit eben auch vermehrtes Glück in eurem Leben auch wahrzunehmen. Und genau darum geht es ja jetzt ja auch in dem Interview mit der lieben Katharina. Und deswegen will ich euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Katharina, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, sehr gerne. Also genau, mein Name ist Katharina, Katharina Tempel. Ich bin Diplompsychologin, Bestseller-Autorin und ja, Coach könnte man sagen. Also im Internet kennt man mich auch ganz gerne mal als Glücksdetektivin. Und zwar habe ich ähm, ja eine Doktorarbeit übers Glück geschrieben. Also bin Expertin im Bereich der positiven Psychologie, der Wissenschaft vom gelingenden Leben und beschäftige mich mit allem, was ähm, uns hilft, glücklicher zu werden und ein erfüllteres Leben zu führen. Und dieses Wissen, das teile ich als Glücksdetektiv äh, seit 2013 inzwischen auf meiner Homepage, auf meinem Blog und auf meinem YouTube-Kanal. Ja, und in deinen
0: Büchern. <lacht> da kommen wir gleich nochmal drauf ähm, zu sprechen. Du bist nämlich auch Spiegel-Bestseller-Autorin. Ähm, ja. Mit deinem ersten Buch gibt dir die Liebe, die du ähm, verdienst. Ein richtig tolles Buch. Und hast jetzt noch ein zweites geschrieben und schenkt dir das ähm, Leben, von dem du träumst. Und darüber würde ich heute super gerne mit dir sprechen. Mhm. Aber erstmal würde mich total interessieren, wie du denn selbst auf das Thema gekommen bist, du hast gesagt, du hast deine Doktorarbeit darüber gesprochen, äh, gesprochen, deine Doktorarbeit darüber geschrieben, ähm, wie, wie kamst du so auf, wie kam die Idee dazu?
1: Also, wie das so ist, über Umwege. Das war jetzt kein geradliniger Weg. Ich, hat, ich hatte ja Psychologie studiert auf Diplom, ähm, bin damals aber noch nicht mit dem Thema positive Psychologie in Berührung gekommen, weil das ist ja auch ein recht neuer Zweig der akademischen Psychologie. Also es mhm. ist wirklich erst in den ja, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, ähm, so entstanden und das dann vor allem natürlich auch wieder im amerikanischen Raum und bis das zu uns rübergekommen ist, hat noch ein bisschen gedauert. Und ich bin tatsächlich über ein Buch darauf gestoßen, also was ich so nach meinem Studium, ich war dann schon berufstätig, einfach mal ein zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Ah cool. Genau Gutes Geschenk. Leben Geschenk tatsächlich. Ja. Weißt du es, die Person? Ähm, ja. Ah, ja, okay, guck. Cool. Ja, es, es war wirklich ein, ein Glückstreffer. Ich, ähm, genau, das war halt einfach so gedacht als ähm, das, ja, das Buch von Tal Ben Shahar, das war damals ein sehr äh, renommierter Harvard-Psychologe, der in Harvard ähm, über das Glück gelehrt hat. Und das ist ne, damals eben noch was ganz Neues, Bahnbrechendes gewesen. Und er hatte, glaube ich, die, die beliebteste, die bestbesuchteste äh, Vorlesung in Harvard ever. Und ähm, genau, und sein Buch habe ich halt gelesen über das Glück und über die Erkenntnisse, die die man damals schon hatte zu, zu einem glücklicheren erfüllteren Leben, was wir da brauchen und welchen Irrwegen wir auch oft ähm, ja nachrennen sozusagen im Glauben, dass sie uns glücklich machen, hm. das hat mich einfach, ja umgehauen, wie man so schön sagt. Also ich war total begeistert, Feuer und Flamme und es hat mich auch in einer Phase erreicht, wo ich selbst einfach sehr auf der Suche war und unzufrieden war mit dem, wie ich bislang gelebt hatte und einfach das, was ich alles erreicht habe und von dem ich mir erhofft hatte, dass es mich glücklich macht, hat mhm. mich einfach nicht glücklich gemacht. Ich war eher an einem Punkt, wo ich wirklich überhaupt nicht mehr wusste, wie es weitergehen sollte im Leben und die Aussicht so auf oh, 40 Jahre weiter in den Beruf und so, ne? also so eine typische mm. Desorientierungsphase. Und da war ich natürlich super offen dafür und das hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, darüber muss ich mehr wissen. Und zeitgleich eben auch dieses Bedürfnis angeregt hat, das muss ich auch mit anderen teilen, weil ich einfach gemerkt mm. habe, wie wenig wir noch darüber wissen und wie wenig selbst ich als Psychologin darüber wusste. Ne? Mm. Und so ist das ja, entstanden. Ich habe den Blog gegründet, und ähm, da ich eh schon immer so eine Affinität auch Richtung Doktorarbeit hatte und mir bislang nur das Thema gefehlt hat, hatte ich damit natürlich mein perfektes Thema an der Hand und ja, habe das dann richtig ähm, auch wissenschaftlich erforscht.
0: Ja, super, super spannend. Also generell, ich glaube, das ist ein Thema, das ist, glaube ich, für jeden Menschen spannend. Absolut. Weil wir ja natürlich, weil wir natürlich alle gerne glücklich wären und viele Menschen aber ja prinzipiell gar nicht so glücklich sind, also wir sind alle mal nicht glücklich, glaube ich, aber es gibt, glaube ich, viele Menschen, die genau in dieser Spirale, in der du dich äh, befunden hast, auch ähm, ja, stecken bleiben ne? oder da nicht, nicht so schnell wieder rauskommen. Ja. Was, was, was würdest du sagen, du hast dich ja so viel damit beschäftigt, ähm, Warum ist das so? Also warum neigen wir Menschen irgendwie auch so ein bisschen dazu, nicht glücklich zu sein oder uns das so schwer zu machen, so mhm. also glücklich zu werden?
1: Also da gibt es wirklich viele verschiedene Gründe. Also zum einen ist das evolutionär auch ein bisschen einfach in unserem Gehirn so angelegt. Also man sagt, wir haben eine Art negative Verzerrung, negativity mhm. bias nennt man das, das bedeutet, evolutionär war es natürlich für unser Überleben sehr, sehr wichtig, dass wir immer ganz schnell ähm, Gefahren erkannt haben und auf sie reagiert haben. Hm. Deswegen ist unser Gehirn auch tendenziell eben eher bereit ähm, ja, die Aufmerksamkeit auf das Negative, auf das Bedrohliche zu richten, ne, auf potenzielle Gefahr. Und das heißt, wir nehmen das intensiver wahr, wir erinnern das stärker, wir reagieren da stärker drauf, wir sind so ein bisschen von unserer Grundausrichtung auf das Negative eher fokussiert. Hm. Was ähm, heutzutage halt unser Wohlbefinden enorm belastet, weil heutzutage ähm, ist unser Überleben <lacht> ziemlich sicher. Also wir müssen nicht mehr überall den, den, den Säbelzahntiger wählen, der uns irgendwie aus dem Gebüsch anspringt. Mhm. Ähm, und es wäre heutzutage für uns auch günstiger, wenn wir stattdessen vielleicht auch auf die schönen Blumen gucken, die da am Wegesrand stehen und wenn wir die bemerken. Und wenn wir ein, ein, ein Rascheln im Gebüsch jetzt nicht sofort als, oh Gott, da ist irgendwas Gefährliches ne, interpretieren, sondern als, Weiß ich nicht, vielleicht man ja ein Eichhörnchen rum und kommt <lacht> den Tag, ne? Ja, einfach neugierig sein. <lacht> genau, also ich halte ähm. wirklich diese, diese Ausrichtung auf das Negative, dieser Fokus auf das Negative, ist etwas, das uns unnötig heutzutage unglücklich macht und unglücklich hält. Weil es kann sich auch jeder vorstellen, ne? dadurch, dass wir unsere Aufmerksamkeit so stark auf das Negative richten, dadurch, dass wir das intensiver wahrnehmen, haben wir halt auch viel mehr Grund zu Sorge und zu Angst und zu negativer Stimmung und zu Trauer und all diesen negativen Emotionen, weil wir uns ja gedanklich sozusagen da die ganze Zeit aufhalten. Und was ja. wir eigentlich brauchen, ist halt die, unser Gehirn quasi wieder auszubalancieren, indem wir auch bewusst stärker auf das Positive achten. Weil es ist ja immer beides gleichermaßen vorhanden. Also ja. es ist Quatsch zu sagen, du musst immer nur positiv denken. Das wäre... Äh, vollkommen unnatürlich, weil es gibt ja auch negative Ereignisse in unserem Leben und Situationen, bei denen es ganz normal ist, dass wir mit negativen Emotionen reagieren. Ne? Also es ist, äh, es ist falsch, da immer so eine toxische Positivität mhm. draus ziehen wollen. Es ist ganz normal, dass wir beides haben, Positives wie Negatives. Aber wir sollten uns bemühen, dass wir auch das Positive sehen, weil unsere Grundeinstellung sozusagen ähm, ja, eher auf das Negative fokussiert. Ähm, ja, Genau, Rick Hansen hat das mal sehr schön ausgedrückt. Und zwar meinte er, Negatives haftet an uns wie Klett und Positives perlt ab wie Teflon. Genau ja. das ist das, was unser Gehirn quasi macht. Und deswegen müssen wir da einfach immer bewusst stärker auf das Positive fokussieren, durch optimistisches Denken, durch Dankbarkeit, einfach durch unsere Aufmerksamkeitslenkung, um so ein bisschen das Gleichgewicht wiederherzustellen.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, ob du da auch, weil ich viel in meinen Coachings eben auch ähm, mit Dankbarkeit arbeite, ich habe auch gerade eine App entwickelt, ähm, eine Dankbarkeits-App, genau mhm. aus dem Grund, ne, um den Fokus, ne, dass wir uns trainieren, eben auch danach zu suchen, was eben auch gut läuft, wenn man eben automatisch, ja, wie du gerade erklärt hast, darauf, also wir sind dann sozusagen nicht der Glücksdetektiv wie du, <lacht> sondern eher der Problemdetektiv, ja. also, ne, der immer, immer schaut, ne, wo, wo sind die, sind die ähm, Probleme oder was könnte genau. jetzt schon wieder irgendwie nicht gut genug sein oder genau. ja das könnte schief gehen könnte schief gehen wo sind Gefahr äh, Gefahren sein oder äh, ja. Ähm, ja genau also ist das auch was mit dem du arbeitest mit dem Thema Dankbarkeit
1: ja, definitiv. Also das wurde ja auch in der positiven Psychologie sehr, sehr viel untersucht. Ich habe es auch in meiner Doktorarbeit untersucht. Ähm, diese klassische Übung, der positive Tagesrückblick, kennst du bestimmt, dass man am Ende des Tages drei Dinge reflektiert, die gut gelaufen sind. Mhm. Ähm, genau, und am besten auch reflektiert, wie man dazu beigetragen hat, weil das auch nochmal hilft zu erkennen, ich selbst kann etwas beeinflussen und ich kann zum Beispiel eben auch Einfluss auf meine Stimmung nehmen. Nämlich einfach dadurch, worauf richtig meine Aufmerksamkeit ähm, praktiziere ich eben Dankbarkeit. Ähm, wenn ich an etwas Zukünftiges denke, denke ich da pessimistisch drüber nach, denke ich da optimistisch drüber nach. Also genau durch all diese Übungen sozusagen, ähm, diese kleinen Stellschrauben im Grunde, ähm, kleine Veränderungen an unseren Gewohnheiten, an unseren Denkgewohnheiten, können wir doch sehr viel Einfluss darauf nehmen, wie wir uns fühlen.
0: Ja, definitiv. Und wie war das ähm, bei dir persönlich, ähm Würdest du sagen, dass durch alles Wissen, ähm, was, du, was du in den letzten Jahren ähm, ja, dir, dir angeeignet hast, ähm, auch bei dir, also hat sich da bei dir selbst auch was verändert oder warst du grundsätzlich immer schon positiv eingestellt?
1: Ähm, nee, es hat sich definitiv auch bei mir selbst etwas geändert. Ähm, vor allem ja wirklich durch diese ganzen Auseinandersetzungen damit. Und ich sage immer, das Wichtigste ist halt, sich die Dinge bewusst zu machen. Also mhm. vor allem auch diese eigenen Gewohnheiten und Prägungen, darum geht es ja auch ganz viel in meinem neuen Buch, ähm, weil die uns doch wirklich unbewusst, ohne dass wir das mitkriegen, ganz, ganz häufig im Weg stehen, bei mhm. unserem Ziel, ne, uns glücklicher zu fühlen, uns irgendwie ein anderes, glücklicheres Leben zu erschaffen. Irgendwie scheitern wir ja so oft im Alltag wieder daran. Und das liegt meist an unseren Gewohnheiten. Gewohnheiten können auch, Dinge sein, die wir denken, also es kann zum Beispiel eben auch eine pessimistische Einstellung sein, Dann bin ich es gewohnt, pessimistisch zu denken oder ich bin es gewohnt, die Schuld bei mir selbst zu suchen, ein niedriges Selbstwertgefühl, also all diese Dinge spielen eine unglaublich große Rolle und ja, entweder fördern sie unser Glück oder sie stehen uns da im Wege und ich hatte natürlich auch die ein oder andere Baustelle, die mir da im Weg steht, ganz, ganz klar und dadurch, dass ich mir das bewusst gemacht habe, dass ich gelernt habe, was da wichtig ist, habe ich halt auch gemerkt, was mich davon abhält. Also bei mir ähm, war das zum Beispiel ganz viel wirklich so negatives, pessimistisches Denken. Ähm, ich war immer eher jemand, ich glaube, ich komme auch aus einem Elternhaus, wo das schon so ein bisschen geprägt wurde. Ne? Man, hat, man hat gejammert und geklagt. Ähm, und ich bin auch tendenziell eher von Schlechtem ausgegangen und habe mir das gar nicht so erlaubt, irgendwas Gutes, Optimistisches zu denken. Ich weiß, so wie, wie ganz viele Menschen dann sagen, ach, dann bist du doch naiv, wenn du mm. irgendwie von was Gutem ausgehst. Ne? Ja. Und vor allem, und auch das ist das ist natürlich auch etwas, wo ich heute noch dran zu knabbern habe, aber der Unterschied ist einfach, dass ich es viel schneller als früher erkenne und dass ich dann auch weiß, wie ich gegensteuern kann, so dass ich nicht ganz in diese negative Spirale. Abwärtsspirale genau komme. Ja. Es ist halt zum Beispiel auch so ein Katastrophendenken. Also ich kann auch schnell. Ähm, mein Mann macht immer Scherze darüber. Ich kann auch schnell mal so von einer schlechten Sache, die passiert, äh, zu dieser Einstellung kommen: Oh Gott, jetzt ist es ist alles verloren und das ist eine Katastrophe und ach mal ja, wieder denke. eine Krise nach <lacht> der nächsten. <und lacht> also dieses völlig übertriebene negative Denken. Und ja,
0: ich finde es so spannend, weil du das auch gerade erwähnt hast, ne, dass du auch aus einem Elternhaus kommst, mhm. ähm, wo diese, ja, diese Negativität äh, geprägt wurde, weil viel gejammert wurde, hast du jetzt gerade ähm, gesagt. Ja. Ähm, weil ich mache mir darüber auch viele Gedanken, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich bin... Grundsätzlich, ich habe auch richtig schlechte Tage und ich bin auch sehr emotional manchmal. Und in manchen Momenten bin ich genauso, dass ich denke, oh Gott, die Welt geht unter. Und ne, und dann ja. auch gerade wenn dann mein Freund da ist oder so, dann jammer ich auch mal kurz gerne. Aber ich, ich bin ziemlich schnell mich da, also um mich, dass ich mich da wieder raushole. Ne, ist, also ich ich bleibe in solchen Momenten nicht nie lange mhm. ähm, gefangen. Und als ich an, angefangen habe, als Coach zu arbeiten, habe ich viel darüber nachgedacht warum das so ist und ich glaube, ich habe das hier im Podcast auch schon ein paar Mal angesprochen und ich glaube einfach, dass ich diese grundsätzliche positive Einstellung von meiner Mama habe, die mhm. einfach so lösungsorientiert immer war und immer, wenn mir irgendwie was Schlimmes als Kind passiert ist, Mhm. Aber was, das ist, was ich als schlimm empfunden habe, hat sie dann immer gesagt, so, ja, aber das hat irgendeinen Grund, warum das passiert ist. Irgendwas, das können wir jetzt noch nicht sehen, mhm. aber alles hat irgendwie einen, einen Grund. Und dann haben wir immer gebrainstormt, okay, was könnte jetzt in der Zukunft irgendwie ähm, daraus Gutes, daraus ja, Gutes daraus entstehen und so. Mhm. Und das, das ist mir wirklich erst ja, als, als ich als Coach angefangen habe zu arbeiten, aufgefallen, dass das was ist, was mich total geprägt hat und in dem Sinne, ja. in dem Fall hatte ich da irgendwie Glück, ne? Ja. Aber ich, ich, ich glaube aber einfach auch wirklich ganz fest daran, dass man das lernen kann, ja, weil ich habe es ja auch gelernt. Klar, wenn wir älter sind, ähm, haben sich viele Gewohnheiten schon sehr eingeprägt, aber mhm. ich bin zumindest der Meinung, dass ähm, ja, dass, dass Veränderung immer möglich ist und dass auch neue Denkgewohnheiten möglich sind. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, also da bin ich 100 Prozent d'accord, 1000 Prozent, wenn ich darf. <lacht> also das, ähm, das ist für mich eine der allerschönsten Erkenntnisse überhaupt und auch, der Grund, auch zum Beispiel der Grund, warum ich dieses zweite Buch geschrieben habe, es ist wirklich dieses, und es ist vielfach wissenschaftlich untersucht worden, wir Menschen, wir sind ein Leben lang lernfähig und alles an uns ist formbar. Auch die Dinge, von denen wir immer denken, nein, 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 die sind, die sind in Stein gemeißelt. Wir sagen ja, so bin ich halt. Aber so müssen wir überhaupt nicht sein. So wie wir jetzt sind sozusagen, das ist halt das, was sich durch unsere Vergangenheit geformt hat, durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, mm. durch die Prägungen eben, die wir erhalten haben. Ein Teil auch von dem, was uns genetisch mitgegeben wurde, ganz klar. Aber wir haben echt auf alles Einfluss und wir können die Dinge, die wir gelernt haben, auch wieder verlernen. Wir können neue Gewohnheiten etablieren. Und wenn wir uns, wenn wir jetzt andere Erfahrungen machen, wenn wir uns jetzt anders verhalten, wenn wir jetzt anfangen, anders zu denken, uns anders zu fühlen, diesen, diesen ganzen Kreislauf in Gang zu setzen, dann wird unser Ich in der Zukunft ein ganz anderes sein. Und das ist eben auch etwas, was Studien zeigen. Also die Persönlichkeit, da wurde lange geglaubt, ja, die ist die ist fest. Ne? Die kriegt mhm. jeder Mensch äh, genetisch mitgegeben, in die Wiege gelegt. Und so ist man dann halt. Ja, Pustekuchen. inzwischen zeigen mhm. Langzeitstudien, dass wir da bis ins hohe Alter ähm, Veränderungsmöglichkeiten haben. Dass äh, zum Beispiel auch durch Psychotherapien bestimmte Persönlichkeitsdimensionen sich verändern können. Ähm, genauso... Wie unser Selbstbild, ne? auch unser Selbstbild, die Annahmen, die wir über uns selbst haben, all das kann sich wandeln. Wir können ein ganz anderes Selbstbild formen und gewinnen. Das ist im Grunde ist so, so viel bei uns Menschen immer abhängig davon, was für Erfahrungen wir machen. Wirklich ganz... Ja. Ganz, Oder
0: auch, wie wir ja. diese Erfahrungen interpretieren. Ganz oft sind es ja gar nicht
1: wirklich die Erfahrungen, sondern wie wir Absolut. sie empfunden haben. Ne? Also genau, das, sind, das, das ist sozusagen auch wieder die Erfahrung, weil für unser Gehirn ist das ja auch ähm, die Erfahrung, wenn ich immer auf eine bestimmte Art und Weise denke und interpretiere, dann forme ich mein Gehirn halt auf diese Art und Weise. Also das, das sind die Erfahrungen sozusagen, die auf mein Gehirn einprasseln. Aber ganz genau, also es ist, es ist zum einen das, was äu äußerlich natürlich auf uns wirkt. gerade sowas wie Erziehung. Wir wissen, dass wir in den ersten sechs Lebensjahren immens geprägt werden durch das, was uns vorgelebt wird, durch durch die Werte, die uns vermittelt werden, durch die Gewohnheiten, die auf uns übertragen werden. Auch ne? man, man guckt sich eben bestimmte Dinge ab. Wie geht meine Mutter mit sich um? Ähm, wie löst mein Vater Probleme? Ähm, all das, das hat einen riesen Einfluss auf uns. Aber natürlich auch zum Beispiel konnten wir in unserem Elternhaus das Gefühl entwickeln, dass wir geliebt werden, dass wir geschätzt werden? Oder haben wir vielleicht eher das Gefühl entwickelt, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht ausreichen, dass wir so, wie wir sind, unsere Eltern nicht zufriedenstellen? Oder ne, dass wir ständig verglichen werden mit anderen, aber der Nachbarsjunge, der kann das und das schon. All das hat ja einen Einfluss auf uns. Und das, das sind da prägen sich Gewohnheiten aus, die wir fürs Leben übernehmen, mit dem wir durch das ganze weitere Leben gehen, wenn wir uns das nicht bewusst machen. Und das ist auch noch mal interessant, weil Studien zeigen auch, dass wir fast die Hälfte unseres Tages unbewusst ähm, funktionieren, ne? also in diesem mhm. berühmten Autopiloten sind. Mhm. Das heißt ganz oft, wenn wir uns, wenn wir uns fragen, wieso Ah, wieso treffe ich denn immer wieder dieselben Menschen? Oder wieso passiert mir denn immer wieder das Gleiche? Und wir versuchen ja schon, irgendwie glücklicher zu werden und uns ein anderes Leben aufzubauen. Und trotzdem machen wir immer wieder die gleichen Erfahrungen. Dann liegt das daran, dass unbewusst halt immer noch diese gleichen Mechanismen, die gleichen Denkgewohnheiten, die gleichen Verhaltensgewohnheiten im Einsatz sind. Und die boykottieren unseren Erfolg. Also wenn ich zum Beispiel, wenn, 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 zwei Menschen, wenn ich zwei Menschen auf der Straße sehe, die irgendwie tuscheln und dann anfangen zu lachen, dann entscheide ich in dieser Situation nicht mhm. bewusst, reden die jetzt über mich, reden die überhaupt nicht über mich, haben die irgendwie sich gerade einen Witz erzählt oder sowas. Das, das mhm. überlege ich nicht in der Situation. Unser Gehirn ist ja faul, das will Energie sparen, wo es kann. Das heißt, das greift einfach auf das Gewohnte zurück, auf deine deine gewohnte Art zu denken. Und wenn die gewohnte Art zu denken ist, weil man vielleicht eben ein niedriges Selbstwertgefühl mitbekommen hat, dass man denkt, oh Gott, das hat mit mir zu tun. Ich bin mhm. schuld oder die reden über mich. Was ist, habe ich hab ich irgendwas im Gesicht? Ne? Das, das ist ja bei, bei vielen Menschen eine ganz natürliche Reaktion, die dann sofort entsteht, die eben unbewusst auch entsteht. Wenn ich so durch mein Leben gehe, dass ich immer glaube, ich bin schuld und irgendwas stimmt nicht mit mir und die anderen lachen über mich ja, dann kann ich eben auch nicht viel Gründe finden, um mich gut zu fühlen am Tag. Dann, dann habe ich viel mehr Gründe, um mich schlecht zu fühlen. Und deswegen komme ich da nicht raus, egal, was ich noch so im Außen irgendwie versuche.
0: Ja, definitiv. Und was würdest du sagen, wenn jemand sich jetzt gerade irgendwie auch so ein bisschen ertappt fühlt und denkt, okay, ja, ich, ich, ich habe echt irgendwie auch eine sehr pessimistische Einstellung und ich würde da gerne was dran ändern. Wie, 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 was würdest du raten, wie man da am besten beginnt?
1: Mhm. Ähm, ja, also der erste Schritt, wie gesagt, ist wirklich dieses Bewusstmachen. Mhm. Darum geht es dann auch in meinem Buch, was, was habe ich denn für Gewohnheiten mitbekommen? Was habe ich für Prägungen? Wo erkenne ich mich wieder? Ne? Und tun mir diese Gewohnheiten gut? Gewohnheiten sind ja eigentlich was sehr Nützliches und die haben alle einen Sinn gehabt. Also wir haben die entwickelt, weil die zu diesem Zeitpunkt sinnvoll waren oder in Bezug auf ein bestimmtes Ziel sinnvoll waren. Aber das heißt ja nicht, dass sie heute noch sinnvoll sind mhm. oder dass sie dir eben helfen bei deinem Ziel glücklich zu sein. Ähm, der erste Schritt, genau das zu reflektieren. Und der zweite ist dann, also in meinem Buch schlage ich diesen Ansatz der Mikrogewohnheiten vor, dass man wirklich mit den kleinen und einfachsten Schritten zur Veränderung arbeitet. Mhm. Weil was sonst ja häufig passiert, also wir müssen das Ganze so konkret wie möglich machen, ne? Oft ist es so, wir wollen uns verändern. Wir haben ja auch immer wunderbare Neujahrsvorsätze. Ich <lacht> glaube ja Neue, ne? Und ähm, so ganz erfolgreich sind wir damit meistens nicht. Und das liegt daran, dass wir immer wieder so den gleichen ähm, Problemen äh, erliegen, sage ich mal. Ne? Also, dass wir immer wieder die gleichen Probleme ähm, oder die gleichen Fehler eingehen. Sowas wie, wir nehmen uns viel zu viel vor. Wir setzen unsere Ziele zu hoch. Was dann passiert, ist immer, wir scheitern weil wir können nie ein Ziel, ein Veränderungsvorhaben von hoher Motivation abhängig machen. Das funktioniert nicht. Hohe Motivation oder Motivation generell ist etwas, was schwankt, was natürlich schwankt bei uns Menschen. Also wenn du dich dabei erwischst, dass du, weiß ich nicht, jetzt anfangen möchtest zu meditieren oder ein Dankbarkeitstagebuch zu führen und du machst es dann am zweiten, dritten Tag schon wieder nicht und es klappt irgendwie nicht so richtig, das zur Gewohnheit zu machen, dann liegt das nicht an dir das ist ganz normal und das geht allen anderen Menschen auch so. Es liegt daran, dass du dir zu viel vornimmst, dass du dich eben abhängig machst von hoher Motivation und die kannst du nicht aufrechterhalten. Die ist nämlich am zweiten oder dritten Tag vielleicht einfach mal richtig im Keller und da kann man dann auch äh, unter Umständen nicht mehr viel dran tun. Denn auch unsere Willenskraft, also wenn wir uns jetzt zwingen wollen, ne? wirklich jetzt äh, oder vielleicht nochmal eine Übung machen, um hochmotiviert zu sein. Auch die Willenskraft ist erschöpflich und das ist ganz normal und menschlich. Was wir brauchen, ist wirklich so ein bisschen ein idiotensicherer Weg, <lacht> Veränderung <lacht> umzusetzen. Und zwar ähm, wirklich ganz einfache kleine Mini-Schritte. Also zum einen sind Gewohnheiten wahnsinnig nützlich, weil... Sie den Vorteil haben, dass wir eben Dinge routiniert machen, dass wir sie eben auch unbewusst ausüben können. Also wenn wir mal wieder ne, 50 Prozent des Tages ja sowieso nur im Autopiloten unterwegs sind, machen wir das dann halt trotzdem. Unser Gehirn muss überhaupt nicht drüber nachdenken, mhm. ähm, muss keine Energie verwenden, also super, etwas zur Gewohnheit zu machen. Aber wie schaffe ich das, etwas zur Gewohnheit zu machen? Indem ich es ganz, ganz klein beginne. Also wenn man jetzt sagt, man möchte meditieren, dann könnte man zum Beispiel damit anfangen, das habe ich tatsächlich auch gemacht, dass man eine Minute meditiert und mehr nicht. Man versucht einfach nur eine Minute täglich zu meditieren. Man könnte sogar noch kleiner anfangen. Man könnte sagen, ich mache... Jeden Abend vor dem Schlafen gehen drei bewusste Atemzüge oder ich setze mich einfach nur auf mein Meditationskissen. Also ich muss quasi nur den ersten Schritt der Handlung, den muss ich umsetzen. Und wenn ich das geschafft habe, dann war ich erfolgreich. Und was das macht, ist, dass unsere Anfangshürde so, so gering ist, dass wir das quasi eben spielend leicht umsetzen können. Wir können es eben auch dann noch schaffen, wenn unsere Motivation total im Keller ist, wenn wir überhaupt keinen Bock haben, wenn wir einen richtig anstrengenden Tag hinter uns hatten, dann schaffen wir es trotzdem noch, uns auf ein Meditationskissen zu setzen oder an den Stuhl, wo wir äh, vielleicht meditieren wollen. Und dadurch, dass wir das dann so häufig umsetzen können, wird es nicht nur auch schneller eben zur Gewohnheit, sondern wir haben auch regelmäßige Erfolgserlebnisse. Wir haben immer wieder diese Rückmeldung, du schaffst das, du hast es geschafft, wieder erfolgreich, wieder geschafft. Das ist was ganz anderes für uns, ein ganz anderes Feedback, als immer wieder dieses, du hast es nicht geschafft, dritter Tag und schon wieder gescheitert, du kannst das einfach nicht. Also wir kriegen diese regelmäßigen Erfolgserlebnisse, wir fühlen uns gut, weil wir das umsetzen können. Und wenn wir uns gut fühlen, diese positiven Gefühle wiederum, die fördern auch, dass wir Gewohnheiten ausbilden. Also ja, dass, dass
0: wir motiviert bleiben. Genau, ne? dass die Gewohnheit
1: schneller da ist. Unser Gehirn möchte sich gut fühlen. Das ja. ähm, ne, will wieder in diesen Zustand kommen. Also macht es wieder das, was ihnen zu diesem Zustand verholfen hat. Und wenn wir dann erstmal mal, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen jeden Tag eine Minute meditiert haben und vielleicht ein, zweimal das nicht gemacht haben, das ist auch nicht schlimm. Aber dann es ist von da, wenn es dann nämlich schon so eine Routine geworden ist. Es ist viel einfacher zu sagen, okay, und jetzt mache ich drei Minuten daraus. Oder jetzt mache ich fünf Minuten daraus. Oder jetzt setze ich mich nicht nur auf ein Meditationskissen, sondern, ähm, werfe auch irgendeine App an und mache eine, weiß ich nicht, eine ganz kurze Atemübung oder sowas. Das ist halt viel leichter dann aufzubauen, diese Gewohnheit, bis man da ist, wo man sein möchte, als wenn man von Anfang an sagt, so, ab jetzt jeden Tag 20 Minuten meditieren.
0: Ja, definitiv. Ich bin ich dir bin gerade total dankbar, dass du das äh, uns so erklärst, weil das ist auch etwas, was ich in, in, in meinen Coachings immer sage, weil bei mir geht es ja ähm, auch darum, äh, oder ich unterstütze auch Menschen, die an also Gewicht verlieren möchten. Mhm. Und auch da ist es halt so, dass ne, gerade diese Motivation am Anfang und dann Ne, total strikte Regeln und yeah. total wenig Essen und dann von Nullmal Sport gleich fünfmal die Woche Hardcore Sport, ne, und das geht dann immer drei Tage. Genau. und ähm, danach ist man dann wieder so in seinen alten Glaubenssätzen auch gefangen so, ne? also bei, wie du sagst, die Motivation lässt nach, man ist auch erschöpft, weil man sich ja. halt einfach viel zu viel
1: zumutet
0: ja. und dann, ich sage immer Selbstvertrauen bedeutet, dass man sich selbst vertrauen kann und man bricht sozusagen ja jedes Mal sein eigenes Versprechen, ne? weil man sagt dann mhm. ja, jetzt fange ich an und dann ist man mhm. voll motiviert und dann macht man es drei Tage oder von mhm. mir aus auch mal zwei Wochen und dann kommt dann ja. der Tag, wo die Motivation schwankt der bei jedem ja. kommt, denn das sage ich auch auch immer, deswegen bin ich dir so dankbar, dass du das <lacht> ja. sagst. Und dann kommen halt wieder so diese Glaubenssätze, weil man diese Erfahrung ja auch schon so oft gemacht hat, weil man ja auch immer wieder das Gleiche macht, ne? genau. weil man mit kleinen Schritten losgeht und dann ja. sagt, ah, jetzt ist wieder so wie
1: immer, ich genau. schaff's ja sowieso nicht. ne, Also. Und das ist so selbstwertschädigend, ne? Immer diese ja, Rückmeldung zu, genau. so, ich kann das nicht. Und dann kriegen wir irgendwie, weiß ich nicht, die beste Freundin, geht aber seit zwei Jahren regelmäßig joggen und wir kriegen es nicht hin. Und ich meine, ne, ist ja auch völlig natürlich, dass man dann zu diesem Bild kommt, irgendwas stimmt nicht mit mir und ich bin nicht gut genug und ich bin nicht stark genug und ich, und dann, ich kriege das ja auch ganz oft und dann werde ich, bin wieder nicht und ich bin wahr, mir. Nicht undiszipliniert,
0: will Genau, ja.
1: was kann ich tun, um meine Motivation zu erhöhen? Und ich sage inzwischen auch immer, also natürlich, es gibt wahnsinnig viele Tipps und Tricks, um die Motivation zu erhöhen da kann man auch auf die ein oder andere Sache gern zurückgreifen. Aber wenn du dich dauerhaft davon abhängig machst, dann sorry, dann gehst du es einfach falsch an. Ne? Dann wir, müssen ja. es anders, wir müssen es anders angehen. Und das ist auch noch ein spannender Punkt, weil du gesagt hast, dann sind die Glaubenssätze auch wieder so gestärkt. Unser Selbstbild spielt auch eine große Rolle bei Veränderungen. Mhm. Und es ist wichtig, dass wir, und das habe ich auch am Anfang gesagt, unser Selbstbild ist formbar und wir müssen uns das aber auch erlauben. Ähm, weil sonst passiert nämlich genau das und ich glaube, das kennen auch ganz viele Menschen, dass ähm, man sich halt irgendwie immer wieder vornimmt, äh, Joggen zu gehen oder jetzt mit dem Sport anzufangen, aber man hat im Selbstbild diese, diese Sätze, äh, Sport ist Mord, ich und Sport, das klappt einfach nicht und ich bin einfach nicht so, ne? ich, bin, ich, ich bin nicht sportlich, also wir haben diese ganzen Annahmen über uns selbst und die haben ja auch, die fußen ja auch auf, auf Belegen sozusagen. Also die fußen ja auf den Erfahrungen, die wir eben in der Vergangenheit gemacht haben. Und wenn wir die letzten drei Mal daran gescheitert sind, irgendwie in eine regelmäßige Sportroutine zu kommen, klar, dann ist unser Selbstbild, äh, ich und Sport, wir, wir passen nicht zusammen. Ich bin einfach nicht sportlich. Und wenn wir jetzt aber das uns wieder vornehmen wollen, wenn wir jetzt wieder sagen, ich möchte aber irgendwie körperlich aktiv sein, ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Julia hat das auch gesagt, <lacht> Katharina hat das auch gesagt, ich muss das jetzt mal umsetzen dann wirklich auch an dem Selbstbild ansetzen und sagen, vielleicht auch, man kann ja auch mit Visualisierungen arbeiten oder mhm. man nimmt diese Glaubenssätze auseinander oder man erlaubt sich einfach, diese Neugier zu sagen, in der Vergangenheit war ich kein sportlicher Typ, aber ich kann es in der Zukunft werden. Ich möchte ein sportlicher Typ werden. Und ich kann mhm. mir auch vorstellen, dass mein Selbstbild eines Tages das ist, ich bin sportlich, ich mache gerne Sport, Sport tut mir gut. Und wenn man, okay. ne, wenn man das einfach schon viel mehr für sich zulässt und in sein Selbstbild integriert, dann ist auch wieder die Motivation größer, ähm, diesen Sport umzusetzen. Und wenn es dann zwei-, dreimal nicht klappt, dann sagen wir nicht gleich wieder, ja, wusste ich doch, ich bin okay. eh sportlich, sondern wir akzeptieren das halt eher als einen Rückschritt auf unserem Weg zu diesem sportlichen Selbstbild.
0: Ja, ja, super, super wichtig, dass es bei mir auch in meinem Programm Schritt 8 ist, sozusagen das Selbstbild nochmal neu zu definieren und sich nochmal frei zu machen und eben auch zu verstehen, mhm. dass, man, dass man ja nur die Person ist, die man denkt zu sein, ja, durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Aber genau. wir können jeden Tag eben neue Erfahrungen machen und damit eben auch in, in ein neues Selbst reinwachsen, ja. Und deswegen ist es vielleicht auch wichtig, sich auch zu überlegen, wer möchte ich denn überhaupt? auch genau. sein in dieser genau. Welt und was 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 würde ich denn gerne machen? Ich habe, ähm, letztes Jahr war ich ähm, im Winter auf äh, Fuerteventura, weil ich nicht nach Thailand reisen konnte. Normalerweise bin ich im Winter immer in Thailand. Ich, ich lebe hier im, im Winter mhm. und ich habe letztes Jahr dann, also ich, ich fahre ähm, professionell Wakeboard und das konnte ich letztes Jahr eben nicht machen, weil es auf Fuerteventura keine Anlage äh, gab mhm. und ich, ich Teil meiner meiner Identität zum Beispiel ist, ich bin Wakeboarderin. ja Also ja. das ist das bin ich. Und ähm, in auf Ventura habe ich äh, mit dem Surfen angefangen. Und am Anfang ne, war ich natürlich keine Surferin, sondern ja. ich ein Depp, der ja, äh, halb vom abgesoffen ist. ist. Ja, genau. ja. Aber ich war ein halbes Jahr dort und ich bin wirklich fast jeden Tag surfen gewesen. Und mittlerweile kann ich ganz okay surfen und mhm. habe jetzt schon so ein bisschen Teil dieser Surfer-Identität angenommen. Ja. Ne? Ja. Also man, man ja. mit dem, was man macht, verändert ja. man ja, wer man ist, ja, ich war früher auch keine Autorin und habe niemals gedacht, dass ich irgendwann mal Bücher schreiben werde, ja, aber mhm. jetzt irgendwann habe ich angefangen ein Buch zu schreiben und mhm. weil ich das gemacht habe, habe ich bin ich jetzt auch eine Autorin oder du auch, ne? und das ist jetzt ja. Teil unserer Identität, also genau. unsere Identität definiert sich ja auch über das, was wir tun und wenn wir anfangen ja neue Dinge zu tun, dann dann wird sich natürlich auch unser Selbstbild de dementsprechend auch verändern.
1: Genau, genau. Das ist das ist auch die Kernmessage in meinem neuen Buch, ist wirklich dieses, wir können uns ein anderes Leben erschaffen und wir können die Menschen werden, die wir sein möchten. Also das soll man auch nochmal, kleines Zeitnot sollte man auch nochmal reflektieren, weil oft ähm, haben wir ja dann, ah okay, wenn ich sein kann, wer ich will, dann möchte ich die schönste und tollste und erfolgreichste <lacht> und ne, irgendwie sowas ähm. sein. Das sind natürlich auch unrealistische Ziele und das sind auch nicht Ziele, übrigens, die uns glücklich, glücklich machen. machen ja. Genau, also da sollte man natürlich schon nochmal so ein bisschen hinterfragen und das auch an seinen eigenen Werten wirklich ausrichten. Aber grundsätzlich ist das genau der Weg. Wir erschaffen uns selbst und wir können eben uns so und uns dahingehend verändern, dass wir die Menschen sind, die wir sein möchten. Ob das jetzt vielleicht einfach glücklichere Menschen sind, gelassenere Menschen, Menschen, die mit mehr Leichtigkeit leben, mit weniger Sorgen und Ängsten durchs Leben gehen. Das ist absolut realistisch. Das machen wir Menschen seit Anbeginn der Zeit und und im Laufe unseres Lebens die ganze Zeit, wenn wir uns das erlauben. Und das ist übrigens auch, da kommen wir dann wieder auf Denkgewohnheiten zurück. Denn das ist auch eine, eine grundsätzliche Einstellungsfrage, also die Carol Drake spricht hier von ähm, was für ein Mindset hat man, hat man ein fixiertes oder hat man ein, ein Mindset, das auf Wachstum ausgelegt ist und das ist halt auch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Unterschied also ich würde mal unterstellen du hast ein eher wachstumsorientiertes Mindset, das heißt, du hast nicht diese Vorstellung von ähm, ich habe dieses und jenes Talent und all diese anderen Sachen kann ich nicht und so bleibt das halt auch. Ne? So ist das. Mhm. Und so wird es jetzt für immer sein. Und wenn du dann, ähm, weiß ich nicht, wenn du in der Zukunft jetzt Angebote bekommst, äh, weiß ich nicht, eine Fernsehshow zu leiten oder so, dann sagst du, äh, nee, das kann ich aber nicht, weil das ist ja nicht in deinem Selbstbild und ne, das mhm. äh, spricht nicht sozusagen deinen angeborenen Talenten. Also sagst du, nee, das kann ich nicht, das mache ich nicht. Sondern jemand mit einem Growth-Mindset, mit einem wachstumsorientierten Mindset sagt halt, gut, das habe ich noch nicht gemacht, und da muss ich vielleicht auch noch ein paar Fähigkeiten entwickeln, aber die kann ich eben entwickeln. Das kann mhm. ich lernen. Und deswegen kann mein Selbst in der Zukunft wieder ein anderes sein. Ja, spannend. Also ein ganz wichtiger Schlüssel auch zur Veränderung ist eben dieses Wegkommen von, ähm, wir, wir sind mit bestimmten Dingen auf die Welt gekommen und so ist das jetzt. Und daran kann ich nichts ändern. Ne? Ähm, Erfolg ist eine Frage von, von Talent oder Intelligenz. Oder ist Es Erfolg oder Glück. von genau. Ja. Okay. Oder eben von, von dem, was ich tue und von dem, was ich mir erlaube zu lernen und wie ich, wie ich mich weiterentwickle. Und wenn ich früher was nicht geschafft habe, heißt das nicht, dass ich das niemals schaffen werde, sondern wenn ich mich jetzt wieder ransetze, wenn ich das lerne, wenn ich mir das Wissen aneigne, wenn ich das übe, dann kann ich in der Zukunft jemand sein, der, der das schafft, der das kann.
0: Ja, ja, so, so wichtig. Und dein Buch heißt ja auch, schenk dir das Leben, von dem du träumst. Das beinhaltet ja auch ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, das Du, du hast ja auch öfters jetzt betont, ne, dass wir uns das erlauben, dass wir uns überhaupt erlauben, irgendwie zu, dann, da, zu denken, dass Veränderung möglich ist. Und ich ja. glaube, das ist so, so wichtig. Und wenn man, wenn man in diesen ersten Schritt geht, dass man, dass man sich selber erlaubt, überhaupt davon zu träumen, das sage ich auch ganz oft. Ich habe ja auch noch so ein ähm, zweites Programm, das Island, das ist so ein Persönlichkeitsentwicklungsprogramm. Und da sage ich auch immer so am Anfang, Erstmal irgendwie überhaupt zu träumen, ja, weil viele Menschen erlauben sich ja nicht mal, oder also ich frage dich einfach, machst du auch die Erfahrung, überhaupt von Dingen zu träumen, weil sie die schon von, von vornherein ja. als, als eh nicht möglich. Ne? Und dann kann genau. ich, dann denke ich nicht mal darüber nach. Und das ist ja immer der erste ja. Schritt von allem,
1: ist ja ein Traum, eine Vision, ja. ein Bild, was wir irgendwie erschaffen. Ne? Ja, absolut. Genau, das ist auch wieder eben die Frage von von den Glaubenssätzen, von den Denkgewohnheiten. Ne? Wenn ich mir immer sage, das geht nicht, das kann man nicht, das ist nicht möglich oder für mich ist das nicht möglich, dann beschneiden wir uns halt auch so unglaublich in unseren Möglichkeiten. Mhm. Und ich, ich erlebe das zum Beispiel sehr, sehr häufig in der Berufswahl. Also an mich wenden sich auch viele Menschen, die eben orientierungslos sind, nicht genau wissen, in welche Richtung sie gehen sollen und welcher Beruf ist denn jetzt der richtige und so. Mhm. Und, das äh, machst du im, 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 im Einzelcoaching oder wie? wie? Äh, teilweise genau. Ich hatte in, in E-Mail-Coaching lange im Angebot, aber das ist auch einfach. Das sind die Fragen, die mich so im Alltag ständig erreichen. Also ja. was ich auch in YouTube-Videos dann immer wieder aufgreife, was dann in den Kommentaren kommt, unter Blogartikeln, per E-Mail etc. Ich, ich ja. erreiche täglich viele Nachrichten. Ähm, genau, und da ist das natürlich, ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil oder Baustein von unserem von einem glücklicheren, erfüllteren Leben ist ja auch, dass man mit seinem Job oder mit dem, mit dem, was man die meiste Zeit des Tages macht, okay. irgendwie auch einigermaßen zufrieden ist. Ne?
0: Ja, definitiv.
1: Genau, und da ist halt auch etwas, was ich zum Beispiel mir dann angewöhnt habe, wirklich auch zu sagen, ist dieses, man muss wegkommen von diesen, von diesen festgefahrenen Kategorien. Also ich, ich hatte das früher auch, ne? wir alle haben, glaube ich, so ein bisschen Bild im Kopf. Wenn wir von der Schule kommen, dann überlegen ja. wir halt, okay, wir können arbeiten im Bereich Geschichte und Deutsch und Biologie. Mhm. Man kennt halt nur das, was man, ähm, ja, womit man konfrontiert war in der Schule. Ne? Und dann mhm. kennt man das, womit man konfrontiert ist im, im Elternhaus. Also ob man dann zum Beispiel studiert oder eher eine Ausbildung macht, ist ja auch ganz klar davon abhängig, was einem vorgelegt wird, was das Umfeld macht. Und dann trotzdem, auch da wieder, wir haben halt immer diese festen Kategorien. Dann weiß man halt, okay, ich kann Jura studieren oder Medizin und dann werde ich entweder Arzt oder Anwalt oder ich arbeite irgendwie im Bereich BBL. Und ich finde, das schränkt uns immer so wahnsinnig ein. Und ich hm. empfehle immer, es sozusagen von der anderen Seite aufzuziehen. Also wirklich erstmal zu schauen, was sind die Dinge, die einen interessieren, wo, wo schlägt das Herz für, ne? Folge der Freude, Folge den Interessen. Ähm, und dann sage ich immer als Beispiel, bin ich mich selbst mal drüber gestoßen, es gibt Menschen, die als professionelle Mehrjungfrauen arbeiten. <lacht> Und das ist ja, ja. absolut Absurd, aber... Das könnte ich
0: mir auch vorstellen. <lacht> ich als Wasserratte.
1: Ich finde das wichtig zu wissen, weil es gibt so, so viel mehr Möglichkeiten. Und es gibt eben nicht nur diese vier, fünf Dinge, die wir irgendwie kennen oder die die ja. Beratung empfiehlt. Ähm, und deswegen man kann sich auch einen Beruf gestalten. Also ich meine, ich habe auch nirgends gesehen äh, Glücksdetektivin ausgeschrieben. <lacht> und Wir brauchen jetzt jemand, der genau das, das, das macht. Ich habe mir das einfach so gestaltet aus meinen Interessen heraus, aus meiner Leidenschaft heraus, aus indem ich der Freude gefolgt bin. Und so kenne ich eben auch andere Menschen, die das gemacht haben und die sich einen Beruf, der vielleicht vorher noch gar nicht so schwarz auf weiß existiert hat, dann eben auch erschaffen haben und damit. Erfolgreich sind. Und insofern, das ist eben dieser Punkt mit dem, erlaube dir wieder zu träumen und einfach mhm. erstmal, also im ersten Schritt wirklich nicht zu denken, was ist möglich, was ist realistisch und mhm. womit verdiene ich auch genügend Geld. Das sind natürlich valide Überlegungen, die sind auch wichtig, aber erst im zweiten, dritten Schritt. Am Anfang sollten wir wirklich erstmal gucken, was Dass ist
0: das Herz. Was, sagen.
1: Was genau, was wofür wirklich mein Herz schlägt.
0: Ja, und dann auch irgendwie auch zu wissen, ne, wenn, wenn wenn man etwas möchte, dass es natürlich, es hört sich immer alles so easy an und dann mache ich das mhm. und finde meinen Traumjob und dann läuft immer und von außen sieht das ja dann auch so aus, als würde bei allen anderen das dann immer so ja. total easy alles funktionieren und da gibt es dann keine Hürden auf dem Weg, eben auch zu wissen, also auch mit diesem Mindset da ranzugehen, so okay, so ich, das möchte ich gerne machen und das ist auch möglich, das zu machen, aber eben auch zu wissen, dass es auch auf dem Weg irgendwie Steine, Hindernisse geben wird und genau. dass man sich von denen dann halt auch nicht irgendwie ja, wieder komplett äh, auf Null zurückschlagen lässt, mhm. sondern dass man sagt, okay, das ist halt auch Part davon, ja, also alles im Leben hat seine Ups und Downs und wenn man da losgeht für, für seinen für, für seinen Traum, mhm. dann sollte man eben auch wissen, dass es da auch mal Stolpersteine gibt. Aber die gibt es ja so oder so. Ne? Also auch wenn du jetzt irgendwie ja. die Steuerberater ausbilden musst, wird es ja, auch genau.
1: Stolpersteine geben. Das ne? eine ja. ist ja auch nicht besser als das andere. Es geht lediglich genau. darum, dass man etwas findet, was das gut zu passt. einem, das möglichst gut passt, genau. Und ja, das ist auch das ist unsere Art, dass wir immer... Ähm, wir sehen immer das Ergebnis und wir mhm. ignorieren tunlichst den Weg dahin und dann blicken ja. wir neidisch auf die anderen Menschen, die so viele Follower haben oder ne, so mhm. erfolgreich sind oder so einen schlanken, trainierten Körper haben, aber die haben den auch nicht einfach so geschenkt bekommen, ne? die, sind, die sind auch diesen Weg gegangen und der, ja, der steht nun mal an, nur wenn wir etwas tun, was was uns eh begeistert und was uns freut, dann können wir den auch leichter gehen und dann können wir da auch Rückschläge ähm, vielleicht besser verkraften. Ja. Und trotzdem mhm. vielleicht noch dazu, ähm, weil das auch etwas ist, was mir immer wichtig ist, ähm, auch wenn man ne, diesen klassischen Traumberuf hat oder seine Berufung lebt oder äh, diese Ziele, die da existieren, heißt das nicht, dass man immer happy ist mit dem Job. Ich habe dich Ich kennst du sicherlich auch. Also ich lebe quasi meine Berufung und Mann, also natürlich, manchmal nervt es mich zu Tode oder ich bin, äh, oder ich stecke in der Krise oder weiß gerade nicht so genau, wie ich weitermachen soll oder irgendwas stört mich, nervt mich. Also Oder man hat Ängste. oder ja. Genau, also da darf man sich auch nicht immer diesen Illusionen hingeben, dass äh, eine Berufung ist das absolute Optimum und dann ist man immer glücklich. Ne? Ja.
0: Das
1: gibt es einfach nicht.
0: Und man darf sich auch immer verändern, also das ist ja. Auch was, was, also ich habe immer Leben schon so viele unterschiedliche Sachen gemacht und ich gehe irgendwie auch gar nie so mit dem Mindset da rein, irgendwie das mache ich jetzt für immer. Also ich, ich denke mir, bei allem, was ich mache, das mache ich jetzt, weil jetzt gerade erfüllt mich das und das macht mir Spaß. Genau. Und sobald irgendwie ähm, die Waage in die andere Richtung ausschlägt und es mich mehr belastet oder so, dann suche ich mir wieder was Neues oder dann wird auch wieder was Neues kommen oder ich werde auf neue Ideen kommen.
1: Genau. Und ich
0: glaube, dass ist auch so was Befreien ist, dass man halt einfach ja nicht immer irgendwie alles so unendlich sieht. So, ich mache jetzt das und das muss ich, ne? bis ja. zum Rest meines Lebens machen und wenn das nicht klappt, dann habe ich versagt und dann habe ich nie wieder die Chance oder ne? das ja. ist jetzt meine letzte, ja. also wie viele Leute ich schon gehört habe, die irgendwie noch super jung sind und dann mit 30 sagen, das ist jetzt meine letzte Chance, dann ja. denke ich mir so, wow, ja. also,
1: ja, <lacht> ich glaube ich nicht. Ja, ja, absolut. Aber das ist halt auch wieder dieses wachstumsorientierte Mindset. Ne, Dieses, ich kann mich eben weiterentwickeln und ähm, kann Neues auch wieder ausprobieren. Aber genau, das finde ich auch, wir, wir kriegen auf Instagram und sonst wo, ne, wir sind immer umgeben von diesen ganzen Motivationssprüchen mhm. und ich nie auf und halte durch und nur noch einen Schritt weiter. Und ich habe ich hab dann auch mal ähm, Artikel dazu geschrieben, auch ein Video dazu gemacht, wann es sinnvoll ist, auch Träume aufzugeben. Nicht jeder Traum ist umsetzbar und manchmal, genau das, was du gesagt hast, manchmal wird auch ein Traum mehr zur Belastung als zu irgendeiner Freude oder als dass es eben mit positiven Gefühlen einhergeht. Und dann ist es absolut ähm, richtig und im, im Sinne der Selbstfürsorge, ähm, mhm. dass wir dann sagen, dass wir dann auch einen Schlussstrich ziehen sagen jetzt das ist bitter, vor allem, ne, wenn man schon viel investiert hat, vielleicht viel Zeit, viel Geld, ähm, wenn man das nach außen kommuniziert hat etc., das, das ist nicht leicht. Aber trotzdem, wenn wir das schaffen, das dann zu machen, das kann so ein befreiender Akt wieder sein. Ne? Das ist dann auch wieder ein Loslassen von einem Ballast, von etwas, das uns einfach nicht mehr gut getan hat. Und das macht ja dann auch wieder den Platz frei und schafft wieder die Energie für andere Dinge und neue Träume.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch da wieder so wichtig, das, was meine Mama mir beigebracht hat, dann das nicht als ähm, scheitern zu sehen oder jetzt ist mhm. mein Traum gescheitert, sondern eben zu, zu schauen, für was war jetzt diese Erfahrung gut, dass das nicht geklappt hat, was habe ich daraus mhm. über mich oder über das Leben Gelernt, genau. was ich jetzt in ja. Zukunft anders machen kann und wieder anders einsetzen kann und das mir dann in Zukunft hilft, glücklicher zu sein. Ja, also ja. Nicht, nicht immer diese Erfahrung dann so abzuwerten und zu sagen, oh, jetzt habe ich hier, ich bin irgendwie, ich bin irgendwie oh. gescheitert oder so, sind sondern Das sind Ja, genau, genau, die ganze, ganze Zeit und das ganze Geld, das sind, das ist Lehrgeld und das bezahlen ja. wir auch alle, weil das auch einfach zum Leben dazu gehört, weil nicht alles irgendwie immer genau nach Plan verläuft. Und das ist ja auch in ganz vielen Fällen auch super gut, dass nicht immer alles nach Plan verläuft. Weil manchmal kommt es ja noch viel, viel besser, als man es selber geplant hat oder das, das, wie man es überhaupt wissen konnte, ne? weil mit dem Horizont von vor ein paar Jahren hätte ich ja. vielleicht noch gar nicht gewusst. Ja. Ähm, was dich wirklich glücklich macht und erst durch diese ganzen Erfahrungen auch über dich selber, was ne, was für dich unglücklich mhm. sein, was für dich Druck oder zu viel Stress ist oder mhm.
1: ähm,
0: was du nicht handeln kannst, was du handeln kannst. Erst dadurch kannst du überhaupt
1: den anderen Weg einschlagen und ich glaube, das ja, ist eben auch, auch was besser dann, ne, was dir gut tut und worauf du achten musst, was die wichtigen Aspekte sind, was du brauchst und ähm, genau, wovon du lieber die Finger lassen solltest. Es ist ein bisschen so wie mit unseren Beziehungen, oder? Es ist immer traurig, wenn eine Beziehung zu Ende geht, aber wir also ich habe die Erfahrung gemacht auch aus dem Umfeld, dass man dadurch immer noch mal ein bisschen besser weiß, worauf man beim nächsten Partner oder der nächsten Partnerin Wert legt oder was mhm. eben wichtig ist oder was man von vornherein vielleicht anders machen möchte. Und insofern ne, auch da, man, man lernt immer dazu, man wächst immer und das ist genau das, was Leben bedeutet. Es ist eine, eine ein andauerndes Lernen, ein andauernder Wachstumsprozess und das ist eigentlich auch etwas sehr, sehr, sehr Schönes und sehr Erfüllendes, wenn wir uns darauf einlassen.
0: Ja, Definitiv. Und eben genau das, was wir, was wir gesagt haben, dass wir eben das auch so betrachten, dass wir nicht denken, andere sind immer glücklich und ich bin irgendwie immer unglücklich oder so, sondern dass man eben auch das akzeptiert, dass das Leben eben auch Ups and Downs sind, dass beides, so wie du am Anfang schön gesagt hast, ne, dass beides immer da ist. Genau. Und dass wir aber einfach auch lernen, eben, ja, mehr auf die, auf die positiven Seiten des Lebens zu gucken und mehr als Glücksdetektiv unterwegs zu sein. <lacht> so wie du. Genau. Ja. Und, ähm, ja, super, super schön. Ich glaube, wir könnten stundenlang äh, miteinander quatschen. <lacht> ähm, aber sag mal, wenn meine Zuhörer gerade ganz begeistert dieses Interview anhören und sagen, ich möchte auch ein Glücksdetektiv werden, sag doch mal, du hast ja schon gesagt, du hast einen YouTube-Kanal, deine zwei Bücher Erzähl genau. uns doch mal, wo wir dich finden. Ich verlinke das natürlich dann alles nochmal, aber für die, die jetzt gerade hören und nicht lesen können, sag doch genau. mal, wo, wo man dich finden kann.
1: Also am besten einfach direkt in den Internetbrowser deines Vertrauens eingeben: www.glücksdetektiv.de. Glück mit UE geschrieben. Da findest du. Mein Blog, da findest du, also von da kommst du dann auch zu meinem YouTube-Kanal, der heißt auch Glücksdetektiv, wenn du da direkt gucken möchtest. Da findest du auch, ähm, meine Bücher sind da verlinkt und meine anderen ähm, Selbsthilfeprogramme, die ich entwickelt habe. Und natürlich kannst du dich da auch am allerliebsten direkt in meinen Newsletter eintragen, weil ähm, am Anfang dieses Newsletters habe ich einen Quiz erstellt mit 44 Fragen und das soll dir helfen, so mal deine größte Glücksbaustelle ähm, rauszufinden. Ne? Dieses ah, wie startet man überhaupt in ein glücklicheres Leben. Und da ist es eben sinnvoll, erstmal zu gucken, was ist denn das bei mir, was mich vielleicht maßgeblich davon abhält. Und das kannst du gerne mit Hilfe dieses Quizzes äh, gratis rausfinden. Ah, cool, das mache ich gleich selber mal. <lacht>
0: Sag dir dann Bescheid, was die Baustelle ist. Oh Oder die Baustellen. <lacht> ja, ja, mega. Ich danke dir von Herzen für das tolle Interview. Ich bin gerade ganz, ganz, ganz glücklich, dass das geklappt hat. Ich finde es ganz, ganz toll, was du machst und ähm, ja deine Einstellung zum Leben und dass du diesen Weg eingeschlagen bist und vor allem dein Wissen, was du dir hart erarbeitet hast, ähm, dass du das ähm, mit uns auf so verständliche Weise auch teilst. Deswegen danke Danke, danke von Herzen für das tolle Gespräch.
1: Sehr, sehr gern. Ich danke dir für die Einladung. Das war wirklich ein, eine große Freude, dieses Gespräch.
0: Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du viel aus dem Interview mit der lieben Katharina für dich mitnehmen konntest, dass du nochmal reflektiert hast, ne, wie du mehr Lebensfreude in dein Leben ziehen kannst, auf was du dich fokussieren solltest. Wie gesagt, du kannst super gerne meine App dafür nutzen, um das auch noch mehr zu praktizieren oder mehr zu üben und zu trainieren. Den Link zu der Daily Shine Dankbarkeits App findest du in den Shownotes. Und dann nur noch mal ein kurzer kleiner Reminder an das Gewinnspiel. Unter allen ersten Rezensionen zu meinem neuen Buch Deine Gefühle wiegen mehr als du denkst, verlose ich einen kostenfreien Platz für das nächste Lifestyle Schlank Online Programm, das voraussichtlich im Frühjahr wieder startet. Und dafür könnt ihr mir einfach per Instagram oder per Mail einen Screenshot von eurer Rezension schicken und dann werdet ihr mit in den Verlosungstopf aufgenommen und ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen und freue mich von Herzen, von euch zu lesen und bin so gespannt, was ihr zu dem Buch sagt. Genau, und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.